0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Es geht weiter mit Kapitel 3 im ersten Johannesbrief. Beim letzten Mal wurde ein kritischer Punkt angesprochen, den wohl jeder Christ aus seinem eigenen Leben kennt. Einerseits leben wir in Christus und vertrauen darauf, dass er unser Leben verändert. Andererseits stellen wir ernüchtert fest, dass sich unsere alte Wesensart immer wieder zu Wort meldet, ob es uns gefällt oder nicht. Der Apostel Paulus schreibt, »Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.« und dennoch, der alte Mensch will sich dem Willen Gottes widersetzen und ist nicht immer in der Lage, den Versuchungen des Teufels zu widerstehen. Auch in dieser Sendung werden wir uns weiterhin mit den beiden sich widerstrebenden Wesensarten des Menschen befassen. In der vergangenen Sendung zum ersten Johannesbrief ging es unter anderem um die beiden Wesensarten, die im Leben eines Christen zutage treten, um den alten und den neuen Menschen. Johannes setzt dieses Thema nun in Kapitel 3, Vers 5 fort. Er schreibt, »Und ihr wisst, dass er, Christus, erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde.« Liebe Hörer, nur der Herr Jesus kann die Sünde wegnehmen. Das ist der Zweck seines Kommens gewesen. In diesem Zusammenhang gibt es zwei Dinge, die wir beachten sollten. In seinem Evangelium schreibt Johannes, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das heißt, er trug die Strafe für die Sünden. Und der Grund dafür? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Diese beiden Verse aus dem Johannesevangelium heben die Tatsache hervor, dass Christus für die Sünden der Menschen gestorben ist und die Strafe dafür getragen hat. Im ersten Johannesbrief wiederum wird betont, welche Auswirkungen das hat, auf das tägliche Leben der Christen. In Kapitel 2, Vers 2 heißt es zum Beispiel, Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Hier geht es offenbar um Sünden, die auch von Christen weiterhin begangen werden. Und von ihrer Macht will er uns hier und jetzt befreien. In unserem Bibelvers, Kapitel 3, Vers 5, entdecke ich beide Aspekte. Da heißt es zuerst, und ihr wisst, dass er, Christus, erschienen ist. Das geschah zu einer Zeit, als sie und ich noch gar nicht geboren waren. Und weiter, damit er die Sünden wegnehme. Das umfasst meines Erachtens die Gegenwart, in der wir sündigen, obwohl wir Christen sind. Schließlich lesen wir am Ende von Vers 5, in ihm ist keine Sünde. Jesus Christus ist den Erlösungstod gestorben. Er war das Opfer, das für unsere Sünden dargeboten wurde. Er war ohne Sünde. Er war ohne Makel und ohne Fehl. Wie das levitische Sündopfer, das wir aus dem Alten Testament kennen. Deshalb ist er in der Lage, auch heute die Schuld der Sünden fortzuwaschen, und deshalb kann er uns von der Gewohnheit des Sündigens befreien. Er hat uns eine neue Wesensart gegeben, so dass wir heute für ihn leben können. Weiter geht es nun mit Vers 6. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Johannes schreibt hier am Anfang, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Das heißt, wer in Jesus bleibt, der sündigt nicht, denn Jesus, der durch den Heiligen Geist in uns wohnt und wir in ihm der sündigt nie. Der Pastor und Bibelschullehrer Harry Ironside formulierte es folgendermaßen Christus, der vollkommen sündenfreie, der voller Gnade für uns zur Sünde wurde, damit wir wieder mit Gott versöhnt werden konnten, wohnt durch den Geist in einem jeden Gläubigen. Und unser neues Wesen ist in Wirklichkeit sein Leben, das er uns gewährt. Liebe Hörer, wenn man ein Kind Gottes ist, will man nicht nach der alten Wesensart Leben und Sünden begehen. Deshalb kann man sagen, der Gläubige, der Christus gehorcht, lebt nicht mehr in der Sünde. Der Nichtgläubige lebt ständig in der Sünde. Aber das Kind Gottes lebt in Jesus und kann deshalb prinzipiell kein sündiges Leben führen. Ich weiß, das hört sich widersprüchlich an. Es hat etwas damit zu tun, dass Jesus uns die Gerechtigkeit gibt, die vor Gott gilt, so dass wir vor Gott gerecht sind, auch wenn es immer wieder mal zu einem Rückfall in die alte Wesensart kommt. Das wird in der Geschichte des verlorenen Sohns dargestellt. Nur Schweine leben in Schweinestellen, nicht Söhne und Töchter. Jetzt sagt vielleicht jemand, aber der Sohn ist doch in den Schweinestall gegangen. Das tat er, aber er verließ den Schweinestall auch wieder. Das darf man nicht vergessen. Ein Kind Gottes kann bildlich gesprochen in den Schweinestall gehen, aber es wird ihn auch wieder verlassen. Und warum? Weil es das Kind des Vaters ist, und er kommt nach seinem Vater. Sein Vater ist gerecht, und ein Kind Gottes will ebenfalls ein gerechtes Leben führen. Gott macht es möglich, dass wir die Gewohnheit des Sündigens aufgeben, und genau das will Johannes uns in Vers 6 unseres Bibeltextes sagen. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wenn man in den Schweinestall geht, dann ist das die alte Wesensart, die sich bemerkbar macht. Aber wenn man in dem Schweinestall bleibt... Dann wendet man sich von Jesus ab. Wer in der Sünde froh sein kann, der lebt auf Dauer nicht als Kind Gottes. Denn Kinder Gottes kommen nach ihrem Vater. Vor einiger Zeit bekam ich eine Nachricht von einem jungen Mann, der mir schrieb, »Ich komme mit einem sehr heiklen Problem zu Ihnen und hoffe, dass Sie mir helfen können. Ich bin wirklich verzweifelt und weiß nicht, was ich noch tun oder an wen ich mich wenden soll.« ich weiß, dass ich ein wiedergeborener Christ bin, obwohl ich es oft bezweifelt habe. Aber ich weiß, dass ich gerettet worden bin. Trotzdem begehe ich immer wieder dieselbe Sünde. Ich hänge regelrecht daran fest. Vielleicht denken Sie jetzt, dass es mit meiner Heilsgewissheit nicht weit her sein kann und dass ich mich in falscher Sicherheit wiege. Aber das ist nicht der Fall. Ich weiß, dass ich gerettet bin. Und trotzdem sündige ich und fühle mich ganz elend. Auch wenn die Situation dieses jungen Mannes bedrückend ist, sein Beispiel kann uns Mut machen. Denn er berichtete davon, dass er immer wieder dieselbe Sünde tut, sich dabei aber schlecht fühlt. Das gilt es festzuhalten. Er hat keine Freude am Sündigen und findet keine Ruhe. Natürlich nicht. Denn er ist ein Sohn seines himmlischen Vaters, und es setzt ihm schwer zu, dass er sündigt. Was ich dem jungen Mann geantwortet habe, möchte ich Ihnen auch noch sagen, liebe Hörerin, lieber Hörer. Gott kann Sie davon befreien. Bitten Sie ihn darum, dass er Sie in diesem Leben hier zum Ort des Friedens und der Freude bringt. Wenn Sie Gottes Kind sind, werden Sie nie mit einem sündigen Zustand zufrieden sein. Für Gott ist es Sünde, und er sagt, dass man davon befreit werden kann. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 7. Johannes schreibt, »Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer recht tut, der ist gerecht, wie auch jener, nämlich Christus, gerecht ist.« »Kinder«, heißt es hier in Vers 7 als Anrede. Johannes wendet sich also an die Kinder Gottes und nicht an die Welt.« und er sagt ihnen, wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Mit anderen Worten, wer Recht tut, zeigt damit, dass er oder sie ein Kind Gottes ist. Gerecht sein wie Christus, das ist ein Zustand, den Christus niemals von sich aus beendet. Als Kinder Gottes sind und bleiben wir in Gottes Augen gerecht, weil Christus an unserer Stelle für unsere Sünden bezahlt hat und dennoch müssen wir in Betracht ziehen, dass wir als Menschen sündigen. Aber wenn wir die Gemeinschaft zu ihm suchen und ihm gehorchen, wenn wir also recht tun, wie es in unserem Bibelvers heißt, sind wir auf dem besten Wege, das Sündigen aufzugeben. Ich habe einmal einen jungen Mann getroffen, der mich hin und wieder im Radio gehört hatte und mich um Hilfe bat. Ich glaube, dass Sie mir helfen können, sagte er. Ich bin alkoholabhängig, obwohl ich vor einigen Jahren Jesus Christus angenommen habe. Manchmal schaffe ich es auch, einige Wochen auf Alkohol zu verzichten. Doch dann betrinke ich mich wieder. Ich verachte mich selbst dafür.« Dieser gut aussehende junge Mann, der eine Führungskraft in einem Unternehmen war, begann tatsächlich zu weinen. Er sagte, »Ich weiß, dass das letztlich meine Arbeit beeinträchtigen wird, wenn ich so weitermache.« »Ich will mich nicht betrinken, ich bin doch ein Kind Gottes. Bitte sagen Sie mir jetzt nicht, dass ich das nicht bin, denn ich habe Christus angenommen. Gerade deshalb muss sich auch etwas ändern, aber wie kann ich von dieser Sucht frei werden?« Ich versuchte, ihm Mut zu machen. Es tat mir richtig weh, ihn so unglücklich zu sehen. Ich sagte zu ihm, Weißt du, die Tatsache, dass du dich nicht richtig freuen kannst, hängt damit zusammen, dass du das Wesen unseres Vaters im Himmel hast. Gott wird nicht zulassen, dass du dich trotz deiner Sünde freust. Deshalb, lieber Bruder, jedes Mal, wenn du fällst, steh auf und gehe zu deinem himmlischen Vater zurück und sage ihm, was du getan hast. Sag ihm, dass du ihm nicht noch einmal Schande bereiten willst und es wird der Tag kommen, an dem er dich befreien wird. Liebe Hörer, das ist auch die Geschichte anderer Menschen, und es ist die Geschichte eines jeden Sünders, der sich zu Christus bekennt und in seinen Gewohnheiten gefangen ist. Gott kann und wird uns befreien. Wissen Sie, warum ich dessen so gewiss bin? Nun, als ich jung war, beeinflusste Gott mein Leben auf ganz wunderbare Weise. Meine Verwandten mütterlicherseits tranken oft und gerne Alkohol, und mein Vater war zwar kein Alkoholiker, aber auch er trank viel. Ich wuchs also in einer Familie auf, in der man sich nichts dabei dachte, gern mal ein bisschen über den Durst zu trinken. Noch während ich ein Kind war, zeichnete es sich ab, dass ich es ihnen gleich tun würde. Doch Gott hat es nicht zugelassen. »Heute danke ich Gott dafür, dass er mich frühzeitig aus dieser Situation rettete. Ich weiß, dass er uns von unseren Sünden befreien kann, und er wird es auch künftig tun.« Genau darum geht es unter anderem im ersten Johannesbrief. Dieser Brief befasst sich mit dem Leben, das wir hier und jetzt führen. Dieser Brief gaukelt uns nicht vor, dass man schnell mal einen Kursus belegen könnte, um dann kurz danach von allen Sünden befreit zu werden. Vielmehr weist uns Johannes darauf hin, dass wir uns immer wieder an Gott wenden und den Kontakt zu ihm suchen sollen. Weiter geht es nun mit Vers 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Zunächst heißt es in diesem Vers, und das mag so manchen vor den Kopf stoßen, »Wer Sünde tut, der ist vom Teufel.« Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass der Teufel die Quelle aller Sünden ist. Ihr ist verantwortlich dafür, dass die Sünde in die Welt gekommen ist. Ihr ist derjenige, der Adam und Eva, unsere Urahnen, zum Sündigen verführte.« und der Teufel ist dafür verantwortlich, dass wir heute ein sündiges Wesen haben. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Der Herr Jesus sagte zu den Glaubensführern seiner Zeit, »Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun.« Das Interessante ist, dass wir nach unserem Vater kommen. Wenn der Teufel unser Vater ist, dann werden wir wie er handeln. Wenn der himmlische Vater unser Vater ist, dann werden wir sein Wesen haben und wie er handeln. Weiter heißt es dann in unserem Bibelvers, »Denn der Teufel sündigt von Anfang an.« Das heißt, er hat am Anfang gesündigt und hat es seitdem weiterhin getan. Er widerstrebt Gott. Dann schreibt Johannes, »Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.« nur Jesus Christus kann uns befreien. Gehen Sie zu ihm, kommen Sie nicht zu mir, denn weder ich noch irgendjemand anderes kann Ihnen helfen. Aber Christus kann Ihnen helfen, denn er ist der große Arzt. Wenden Sie sich mit Ihren Problemen an ihn. Der Herr Jesus Christus starb für die Sünden der Welt. Johannes der Täufer sagte einmal, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Er befreite uns von der Strafe der Sünde. Wenn man Christus vertraut, lässt man seine Sünden hinter sich und ist in ihm gerettet. Unsere Sünden werden in unserem Heil nicht mehr erwähnt, denn wir haben ihm vertraut. Aber Johannes sagt uns hier, dass der Herr Jesus nicht nur erschien, um unsere Sünde wegzunehmen, sondern um unsere Sünden in der Mehrzahl wegzunehmen. Er war ohne Sünde, er hatte kein sündhaftes Wesen. Im Hebräerbrief heißt es dazu, »Denn einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt und von den Sündern geschieden ist. Er war ein anderer Mensch als wir, und sein Tod war das Sühneopfer, das die Strafe für unsere Sünden bezahlte. Doch nicht nur das.« in Vers 5 unseres Bibeltextes haben wir gehört, dass Christus erschienen ist, Zitat, damit er die Sünden wegnehme. Mit anderen Worten, er starb, um uns ein christliches Leben zu ermöglichen. Das bringt uns zum zentralen Thema dieses Abschnittes, der mit Vers 4 beginnt und mit Vers 24 endet. Jeder Christ lebt in Jesus und findet hier seine Identität. Wenn ich in Jesus lebe, will ich Gutes tun. Aber die alte Wesensart löst sich nicht einfach in Luft auf. Sie meldet sich immer wieder zu Wort. Das alte Wesen will Gott nicht dienen, sondern es widerstrebt Gott. Paulus schreibt in Kapitel 8 des Römerbriefes, »Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermags auch nicht, die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Liebe Hörer, man kann Gott erst gefallen, wenn man wiedergeboren wird. Deshalb schreibt Paulus weiter, Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Das Wörtchen »wenn« deutet hier nicht eine Möglichkeit an. Vielmehr stellt Paulus hier fest, dass Gottes Geist in uns wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ich möchte aber klarstellen, dass es hier um wiedergeborene Gläubige geht. Es geht hier nicht um Namenschristen, es geht hier nicht um Gemeindemitglieder, die sich allein dadurch auszeichnen, dass sie regelmäßig ihre Kirchensteuern oder Mitgliedsbeiträge zahlen. Es geht hier auch nicht um jene, die einfach nur getauft, aber nie gerettet worden sind sondern es geht hier um jene, die wiedergeboren wurden. Der Herr Jesus erschien, damit er die Werke des Teufels zerstöre, heißt es in Vers 8 unseres Bibeltextes, so dass es für uns möglich wurde, für Gott zu leben. Wir kommen nun zu Vers 9. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. »Wer aus Gott geboren ist,« schreibt Johannes am Anfang, »das ist die neue Geburt, die geistliche Wiedergeburt, von der hier die Rede ist.« Das meinte auch der Herr Jesus, als er zu dem Glaubensführer Nikodemus sagte, »wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden.« In unserem Bibelvers heißt es weiter, »wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde.« ein Kind Gottes erhält eine neue Wesensart, und sie sorgt dafür, dass wir nicht weiter in Sünde leben wollen. Ich erinnere noch einmal an den verlorenen Sohn, von dem Jesus in einem Gleichnis erzählt hat. Dieser Sohn konnte nicht im Schweinestall bleiben, weil er kein Schwein war. Er war der Sohn des Vaters, und er sehnte sich nach dem Haus des Vaters. Auch Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn Sie ein Kind Gottes sind, werden sie sich danach sehnen, in das Haus ihres Vaters zu kommen. Noch einmal, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Leider vermittelt diese Ausdrucksweise hier einen falschen Eindruck. Es geht hier nicht nur um einen Akt der Sünde, sondern es geht vielmehr darum, dass solch ein Mensch nicht in Sünde lebt. Johannes hat zuvor in Kapitel 2 gesagt, wenn jemand... Gemeint ist jemand unter den Christen, sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Diese Aussage stellt klar, dass auch Christen sündigen. Johannes erklärt jedoch, dass es Gottes Wille ist, dass wir ohne Sünde leben. In demselben Vers, in dem wir auf den Fürsprecher hingewiesen wurden, an den wir uns wenden sollen, wenn wir sündigen, heißt es weiter, »Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt.« die Sünde ist also der Gegensatz zum Willen Gottes. Aber wenn die Sünde in unser Leben kommt, haben wir laut Johannes einen Fürsprecher beim Vater. An anderer Stelle heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das alles spricht Johannes zu den Christen, obwohl er gleichzeitig sagt, dass Christen nicht sündigen. Zugegeben, das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Wenn Johannes sagt, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, dann will er damit im Prinzip sagen, dass ein Mensch mit einem neuen Wesen nicht in einem Schweinestall lebt. Weiter heißt es in Vers 9 unseres Bibeltextes, denn Gottes Kinder bleiben in ihm. Der Grund dafür? Ein Kind Gottes hat ein göttliches Wesen. Und sie können nicht sündigen, fügt Johannes hinzu. Warum? Weil sie aus Gott geboren sind. Johannes spricht über etwas, was wirklich und echt ist. Er spricht nicht über irgendein Bekenntnis, das man mit Tränen in den Augen in einer Gemeinde ausgesprochen hat, sondern die entscheidende Frage lautet, sind Sie von Gott wiedergeboren worden? Ich persönlich glaube an die Heilsgewissheit des Christen, aber ich glaube auch an die Unsicherheit der Täuschung. Es ist hilfreich, das eigene Leben auf den Prüfstand zu stellen und eine Bestandsaufnahme zu machen. Ja, wir müssen uns selbst prüfen und feststellen, ob wir im Glauben sind oder nicht. Sind Sie wirklich ein Kind Gottes? Sehnen Sie sich nach den Dingen Gottes? Das ist das Wichtige. Ein verlorener Sohn sollte nicht im Schweinestall bleiben, denn er wird nicht darin leben wollen. Es wird der Tag kommen, an dem er sagt, ich werde jetzt aufbrechen und zu meinem Vater gehen. Und sein Vater hält sich ganz bestimmt nicht in der Nähe des Schweinestalls auf, sondern so weit davon entfernt, wie es nur geht. Ich fasse noch einmal zusammen. Wer von Gott wiedergeboren wird, der begeht keine Sünde. Oder besser gesagt, er macht nicht mit der Sünde weiter. Aber als wir unser neues Wesen erhielten, haben wir unser altes Wesen nicht verloren. Das ist das Problem. Kein Wunder, dass Paulus laut ausrief, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Nur der Geist Gottes kann uns befreien. Wenn man feststellt, dass man hilflos und ohne Hoffnung ist, wenn man von einer bestimmten Sünde gefangen gehalten wird, wenn das Leben von der Sünde ruiniert wird und einem die Freude geraubt wird, dann gibt es nur einen Ausweg. Jesus Christus möchte uns davon befreien. Und er wird uns befreien, wenn wir auch selbst wirklich befreit werden möchten. Wenn sie es ernst mit ihm meinen, dann meint er es auch mit ihnen ernst. Deshalb schreibt Johannes, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Wenn wir von der Sünde befreit werden wollen, dann werden wir auch befreit werden. Wenn wir nicht mehr wollen, dass der alte Mensch unser Leben kontrolliert, sondern der neue, dann ist das möglich. Wir müssen es nur dem Geist Gottes erlauben, dass er unser Leben führt denn wir selbst sind nicht in der Lage, den Weg zu Gott zu finden und zu gehen. Wenn wir dem Geist Gottes die Kontrolle überlassen, werden wir wahrlich zu Kindern Gottes. Wir werden zu neuen Menschen, die nicht sündigen wollen. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.